0: Écoute, écoute. Bonjour. Nous avons le plaisir et l'honneur d'être reçus par Madame Hélène Carrère d'Ankos. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Nous allons bien sûr parler des événements de la Russie. Euh, Est-ce que vous diriez que les relations entre la Russie et le monde occidental sont durablement et profondément bouleversées et abîmées
1: Elles étaient déjà abîmées. Il faut bien reconnaître qu'en fait, depuis la fin de l'Union soviétique, je dirais sauf là, la période d'embellie possible à la fin de l'ère Eltsine et je dirais jusqu'en 2007-2008, au fond, le, le monde occidental a raté la fin de l'Union soviétique. Je crois que c'est ça le problème fondamental, c'est-à-dire qu'il a considéré... Alors, le monde occidental, l'Europe pouvait saisir de, ce, de cette fin de l'Union soviétique pour construire un univers européen apaisé. Les États-Unis n'ont pas joué le jeu, incontestablement. Et, au fond, ils n'ont pas accepté la, la réapparition, ou la, le maintien d'une puissance, même si c'était pas le super grand, mais d'une maintien en puissance, d'une puissance en Europe qui s'appellerait la Russie. Et la politique américaine a tendu d'une façon systématique à faire de la Russie un état étranger à l'Europe, ou une espèce de, de petit monstre européen, euh, Qu'il fallait placer sous surveillance permanente. Et je crois que tout remonte à cette euh, à cette fin du, du communisme manqué. Le résultat de ça d'ailleurs est, est tragique parce que euh, ça n'a pas aidé la transition, la sortie du système du système de pensée, du système de je dirais du formatage euh, communiste d'un pays comme la Russie, mais pas plus d'ailleurs de l'Ukraine et de la plupart des anciens pays communistes.
0: Mais est-ce que avec la reconnaissance officielle de l'indépendance des deux républiques du Donbass, c'est une étape supplémentaire Et est-ce que vous pensez qu'il sera possible de revenir en arrière ou est-ce que définitivement les ponts sont coupés entre Moscou et d'une part les États-Unis, mais surtout l'Europe
1: Peut-être pas coupés, mais incontestablement compliqués, encore plus compliqués qu'ils ne l'étaient. Et je dirais que l'atmosphère de défiance, de stylité larvée qui existait au fond... le euh, la Russie reste, pour l'Europe, un pays qui, qui n'est pas normal. Euh, ce qui est tout de même ce que les Russes ressentent extrêmement durement. Poutine essaye de compenser ça en termes de puissance. Cette non-normalité qu'on lui reproche ou qu'on reproche à la Russie, alors on dit que ce n'est pas un pays démocratique. Euh, bon, C'est un pays qui, en effet, a sa propre voix. C'est incontestable. Pendant assez longtemps, Poutine n'a pas osé affirmer que après tout il y avait une voix russe ou une voix des post-communistes euh, actuellement il revendique la, la possibilité d'avoir sa propre conception de la démocratie etc et je dirais que c'est peut-être cela sa propre voix c'est le pouvoir intérieur autoritaire compte tenu de la dimension du pays il n'y a pas de doute et la puissance la puissance réaffirmée et ça, euh, là, je dirais que la la reconnaissance de ces deux entités qui correspond fond à, à ce que la Russie avait fait en Géorgie exactement et en Crimée, même si le cas de la Crimée est différent, mais euh, ça entraîne pour la Russie un sur, non pas un surcroît de puissance réelle, mais un surcroît de puissance théorique. Elle a montré ce qu'elle pouvait faire. Elle a montré qu'elle, après tout, qu'elle pouvait geler des situations qui paraissaient transitoires et qui était à son détriment, euh, pour on ne savait pas très bien comment traiter ce problème. Maintenant, on peut dire que c'est un problème qui est clos, il est gelé, et ces États sont reconnus par la Russie, même si personne d'autre ne les reconnaît, c'est comme la Crimée, euh, c'est exactement comme l'Aprasie, la, etc. L'Ukraine doit admettre que euh, ces deux
0: entités ne font plus partie de son territoire. Mais alors du coup, avec cette reconnaissance et ce défi au monde occidental, est-ce que Poutine n'aurait pas perdu sur deux plans La première sur l'Ukraine, est-ce que finalement l'Ukraine est définitivement hostile à la Russie Est-ce que, en gagnant la Crimée et ses deux républiques, Poutine n'aurait-il pas perdu l'Ukraine L'Ukraine était déjà
1: hostile à la Russie. Il faut bien
0: reconnaître que depuis au fond 2003-2004,
1: avant, avec avant le début l des de la Maïdans, voilà. Oui. Avant la Crimée, euh, il y a eu. L'Ukraine a, a été l'objet d'un effort américain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, qui a, qui a vu la, la révolte de Maïdan sait très bien qu'il y avait une, une, une intervention matérielle, un soutien américain, une espèce d'encouragement. Je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a euh, non seulement aux États-Unis, et ça a joué un rôle considérable dans la guerre froide, un lobby polonais. Mais il y a aux États-Unis un puissant, en Amérique du Nord, un puissant lobby ukrainien. Et je dirais que le lobby ukrainien plus le lobby polonais, euh, ça fait des acteurs sur le terrain européen qui sont profondément anti-russes. Mmh. Ça, je crois que c'est un facteur dont on ne tient pas compte. Donc, les, les relations entre l'Ukraine et la Russie hein, sont détestables depuis... Elle se, elle se dégrade depuis 2003, depuis
0: 2003-2004. Mais est-ce que l'annexion de la Crimée n'a pas été un marqueur avec une volonté d'adhérer à l'OTAN qui était encore plus forte, même si elle était, elle exprimée, était déjà là. Elle, elle était, était déjà là en 2008,
1: elle s'était oui. manifestée. Et, et pour la Russie, ça, c'est vrai que l'OTAN, c'est l'OTAN en Géorgie. Euh, on, on marie Géorgie et Ukraine, mais en Géorgie, c'est moins grave du point de vue de la Russie, euh, même si euh, c'est au bord des mers. Enfin. Mais malgré tout, c'est moins grave que l'Ukraine. Mmh. L'Ukraine, c'est. D'abord, c'est un grand État de 40 millions d'habitants. C'est pour la Russie, c'est elle-même. Enfin, ça, on peut raconter ce qu'on veut, mais pour les Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Et je dirais que la formule, c'est en effet pour les Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Pour les Ukrainiens, euh, l'Ukraine, c'est pas la Russie. Mmh. Euh, et ça, on peut faire ce qu'on veut, mais le, le dialogue est impossible sur ce sujet. Mmh. Et Vladimir Poutine, dans son intervention pour euh, annoncer euh, la reconnaissance de ces territoires a fait tout un cours sur l'histoire mais il a dit des choses justes auxquelles on n'a pas fait assez, assez attention qu'en effet alors il a dit des choses justes et pas totalement justes ce qu'il a dit de juste c'est qu'incontestablement la politique des nationalités de Lénine qui visait et de Staline qui visait à tuer le, les sentiments nationaux en édifiant des sortes de, de pseudo nations euh, il faut tout de même pas oublier que l'Ukraine à partir des années 70, était présenté en URSS comme le second grand frère de, de l'URSS, hein, c'est-à-dire le, mm -hmm. le, le bras droit euh, du, du système. Et il y a eu euh, véritablement une glorification de l'Ukraine incontestable et c'est comme ça que Khrushchev lui, a, lui avait offert la Crimée pour faire un geste vis-à-vis de, euh, vis -vis de l'Ukraine. C'est tout à fait exact. Là où Poutine a tort, c'est que ça le conduit à conclure qu'il n'y a pas de nation ukrainienne c'est faux, il y a une nation ukrainienne qui, bon, qui plonge ses racines dans l'histoire et qui, en même temps, euh, s'est développée avec tous les drames que l'Ukraine a vécu et qu'elle a vécu sous le régime soviétique. Elle a... Et puis, il ne faut pas oublier que le rassemblement de l'Ukraine orientale et de l'Ukraine occidentale après la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée de cette Ukraine qui avait appartenu à l'Empire austro-hongrois et qui avait, elle, pu développer un sentiment national culturel, a contribué à forger cette nation ukrainienne. Il y a une nation ukrainienne, ça. Il a tout à fait tort Et une langue ukrainienne aujourd'hui.
0: Est-ce que, dans la séquence actuelle, Poutine n'a pas eu comme effet de sa politique un effet contraire à ce qu'il souhaitait, un rapprochement des Européens et des États-Unis Est-ce que, finalement, l'OTAN, dont Poutine se méfie, n'a pas été renforcée dans ses liens avec cet épisode Si,
1: vous avez raison. Il a, je dirais... Euh, la formule c'est il a ressuscité l'OTAN c'était c'est exact cet OTAN en mort cérébrale comme disait Emmanuel Macron pour l'instant n'est pas en mort cérébrale cela dit l'OTAN était tout de même présent il faut pas non plus exagérer ça a été le ça a été la couverture si on veut d'une présence américaine de du déploiement de mi de missiles d'une présence militaire américaine sur l'espace les européen aujourd'hui séparer l'OTAN des États-Unis c'est très difficile donc, je, dirais, je dirais que l'OTAN, c'est tout de même les États-Unis. Mais le, la fonction OTAN, cette espèce de fonction supposée de défense des pays menacés par la Russie, ce qui est aujourd'hui le tableau que l'on a, mais ce tableau, il, il, il s'est développé depuis, de, depuis 2008, depuis la Géorgie, et il a tout de même été entretenu, il faut s'en souvenir, par le fait que l'Europe dont on se gargarise, elle n'est pas... Je dirais, elle n'est pas cohérente. Elle comporte véritablement une Europe historique, celle des six euh, auxquelles se sont ajoutés des États, et puis elle comporte la nouvelle Europe. Et cette nouvelle Europe, elle est faite, la Pologne, les états baltes, tout ça, elle est faite de, de pays qui, historiquement, sont anti-russes, pour des raisons historiques, mmh. et qui, pour, du même coup, pour eux, et l'Europe, et l'OTAN, c'est par définition, ce sont des lieux anti-russes.
0: Hum. Est-ce que vous diriez que l'erreur le, des États-Unis dont vous avez parlé n'est pas un peu d'avoir une double vision contradictoire de la Russie, de l'avoir toujours comme une menace existentielle, et donc dont il faut avoir peur et se méfier, et en même temps un pays vaincu auquel on peut imposer des décisions Je crois qu'il
1: y a d'abord un certain mépris de la, de la Russie. L'idée que c'est après tout un pays auquel on peut euh, dicter sa conduite, on peut, dont on peut décider. Où il se situe sur l'échelle internationale, ou en tout cas ici de le cantonner à une place qui est une place secondaire. Euh, pour les États-Unis, euh, l'ennui le, c'est que la Russie a un siège au conseil de sécurité, et elle est sortie d'ailleurs du, du désastre de la fin du communisme, avec rien du tout sauf son siège au conseil de sécurité. Puis elle a reconstruit un, un système militaire, et ça lui a pris 20 ans, 25 ans, et maintenant, elle a et le siège au conseil de sécurité et euh, la puissance militaire. Mais l'erreur des États-Unis, c'est de considérer tout de même qu'on peut la traiter comme un État non européen et dont le destin est décidé par les États-Unis. Mmh. Et alors, du même coup, il y a, et ça c'est très frappant, il y a tout de même aux États-Unis de très bons experts de la Russie, mais les derniers... Les gens qui connaissaient, les gens comme Kissinger, comme, même comme Brzezinski, qui disaient, même Brzezinski disait, il faut faire attention à la Russie, il faut pas faire n'importe quoi. Mais ces gens-là ont disparu.
0: Mmh.
1: Et au fond, il y a une nouvelle école américaine, euh, c'est, qui qui l'école qui, qui est née de cette période bénie de la fin de la guerre froide où les États-Unis étaient tout seuls sur la scène mondiale et qui considère que ça se poursuit. Alors, le tableau, c'est compliqué, et c'est ça l'erreur américaine, le tableau, c'est compliqué par l'émergence des pays d'Asie qui offrent à la Russie un, une possibilité de, de trouver un appui contre les États-Unis en dehors de l'espace européen. En Asie Mais un appui
0: qui coûte extrêmement cher. Parce que, est- ce qu'il y a deux questions sur lesquelles on va venir La première, est-ce qu'effectivement le but de, ou le résultat de tout cela n'est pas de pousser les Russes dans les bras de la Chine Et est-ce que ce n'est pas en fait un petit peu aussi un choix contraint pour les Russes C'est un choix contraint pour deux raisons. D'abord, les Russes sont européens.
1: On peut raconter ce qu'on veut, mais toute l'histoire russe a été une marche vers le euh, ou a été une histoire européenne par époque, où a été un retour vers l'Europe quand la Russie avait été arrachée de l'Europe. Et D'ailleurs, 1991, c'est aussi ça. Le, la Russie voulu, a voulu se jeter dans les bras de l'Europe et ça a été manqué parce que personne n'y a rien compris. Mais si on ignore cette nature profondément européenne de la Russie, on se trompe. Bon, L'Europe, a, sous la pression américaine et par une certaine ignorance, et aussi, je dirais, sous la pression de la nouvelle Europe, repousse la Russie en dehors de l'Europe, considère qu'elle elle, n'a rien à faire. Du même coup, ben je dirais que esp... la Russie s'est tournée vers la seule carte qui lui restait, euh, sa carte eurasiatique, et la Chine, ayant pour des raisons de prestige international, un certain bénéfice aujourd'hui à jouer le jeu avec la Russie, euh, elle l'accueille à bras ouverts. Cela dit, la... c'est à la fois pour la Russie et pour l'Europe très coûteux comme choix. Euh, pour la Russie, bon, pour l'avenir c'est un choix compliqué il suffit de regarder une carte pour savoir euh, que ce qui sépare la Russie de la Chine euh, c'est cette Sibérie que la Russie n'a jamais réussi ni à peupler, ni à développer il y a des efforts de développement qui s'y font en ce moment mais c'est trop tard hein, enfin, et qui y est allé, vous y êtes allé comme moi vous savez très bien qu'on voit très bien qu à quel point c'est perméable à la pénétration chinoise bon, euh, pour la Chine c'est un, un lieu d'attraction euh, par ailleurs, euh, bon, euh, on peut raconter ce qu'on veut, mais 10 de Russes pour euh, 90 de Chinois, bon, c'est tout de même quelque chose, qu on, un chiffre qu'on ne peut pas éviter. Euh, on peut dire que ça, ça joue un rôle qui n'est pas le rôle total dans la relation chino russe mais néanmoins, cette pression physique, elle est absolument considérable et rien ne la changera il y, y a des facteurs qu'on ne peut pas changer ni la démographie, ni la géographie, ni rien du tout et la géographie là aussi cette longue frontière commune qui est totalement perméable euh, c'est un problème et d'une certaine façon pour la Russie ça n'est pas le choix du cœur c'est même, même pas le choix de la raison c'est le choix de l'obligation d'aller vers la Chine en ce moment mais je ne crois pas que ce soit un choix définitif pour la Russie la, la Russie va chercher à, à renouer avec l'Europe et en espérant que quelque chose le lui permettra. Et je dirais que c'est là que peut se jouer probablement une autre étape, l'étape post-Poutine. Parce que Poutine incarne tout de même cet héritage de, de l'Union soviétique encore, C'est tout simplement parce que c'est un homme qui a été formé dans le système soviétique, pour qui est formé, et dans la longue tradition russe, à l'idée que la puissance est un des facteurs décisifs de la, de la vie de la Russie. Mais en même temps, il y a incontestablement en Russie, dans les profondeurs, je dirais de l'élite, tout ça, il y a le sentiment qu'il faudra franchir cette étape. C'est pas une, je dirais, c'est pas en...
0: en... 2024 ou plus tard?
1: Ça, c'est difficile à dire, je ne risquerai pas à le dire, mais je suis convaincu qu'il y a le sentiment que le plus tôt serait le mieux. Sauf qu'en ce moment, ce n'est pas possible. Dans une période de crise, la période de crise prolonge Poutine. Mmh. Et en même temps, elle le menace. En fait, C'est très ambigu. Ça le prolonge Quelle parce qu'il n'est pas possible de se lancer dans une aventure de pouvoir.
0: Vous pensez à l'hypothèse euh, émise, y compris par le président américain, d'une guerre qui amènerait l'armée russe à Kiev Non. Euh, D'abord, euh, Poutine
1: n'est pas idiot. et C'est un petit peu, comme, je dirais, comme ce qui s'est passé. Je, je crois qu'il faut tout, revenir à l'histoire de de Géorgie qui éclaire sur les méthodes Poutine, ou sur la manière dont fonctionne Poutine. La Géorgie nous a appris que Poutine ne se lance dans quelque chose que quand il a un prétexte, quand on lui fournit le prétexte. C'est tout de même un homme assez prudent à cet égard. Là, c'était Sakashvili qui lui avait fourni, cette fois-ci, c'est Biden avec ses gesticulations. Mais Kiev, c'est autre chose. Quand, en 2008, les armées russes campaient en Géorgie, Bon, on s'est raconté en France que la France avait empêché Poutine et Medvedev, puisque c'est lui qui était président, euh, d'envoyer de, les troupes russes à Tbilisi. Il n'a rien envoyé à Tbilisi pour une simple raison, et moi j'en ai même parlé avec Medvedev. Les Russes savent que quand on rentre dans une capitale, on, on en sort. Je veux dire que symboliquement, c'est tout à fait autre chose. En sortir, c'est très compliqué. Tant qu'on qu campe sur le territoire, ça veut dire que tout, tout est possible. Et Kiev, symboliquement, ça serait... D'abord, les Russes ne pourraient pas y rester. Ça serait le, une guérilla, tout ce qu'on veut. Ça, tout ça ne tiendrait pas debout. Donc, je crois que les, Kiev, c'est un, un mythe. Faire pression politiquement sur Kiev, oui. Et c'est mmh. à ça que sert toute l'affaire. Kiev, désormais, tout de même, un petit peu, sera un peu paralysé par le fait qu'il y a ces deux entités qui ont un statut même ne sont reconnus, si elles ne sont reconnues que par la Russie, peu importe, elles ont un statut différent. Euh, la Russie peut, à tout moment, euh, ça, ça c est, c est là, on a déjà vu ça, voler au secours de ses, de ses compatriotes. Mmh. Euh, qui, je veux dire que la, ça change la, la nature des relations entre la Russie et ses entités, et entre Kiev et ses entités. Et le territoire, là aussi, la Géorgie nous l'apprend, ces conflits gelés, ils ne se dégèlent jamais.
0: Alors on dit toujours que la Russie est un système autoritaire, qu'il n'y a pas d'opinion publique. Vous plaidez pour l'inverse, il y a quand même une opinion publique en Russie qui pèse, y compris sur Poutine. Il y a une opinion publique.
1: Il y a d'abord une. Bon, elle ne s'exprime pas, les gens ne font pas des cortèges. Enfin, encore qu'il y parfois des manifestations, mais il n'y a pas des cortèges tous les matins, tout ce qu'on veut. Mais la, la Russie est un pays immense. Euh, C'est pas parce qu'on parle avec quatre personnes à Moscou, euh, quatre personnes supposées représenter l'opinion le ou les amis de Navalny, etc. qu'on sait ce qu'elle a réussi. Dans, dans les régions, il y a des responsables de région, il y a une élite euh, russe un petit peu partout. J'ajouterais, dans même, euh, je dirais les faiseurs d'opinion, l'armée, elle a son poids aussi. Et l'armée, incontestablement, euh, elle a dû Devant les agitations de Biden, dire à Poutine, il faut y aller, il faut y aller. Il a du mal aussi. Enfin, il est obligé de compter avec tous ceux qui détiennent une autorité, un pouvoir, tous ceux qui pèsent. Pas les oligarques, c'est ceux qui pèsent le moins parce que ceux-là, il les tient à la gorge. Mais les autres, il les tient. Et, et tout ça, c'est un dialogue. Et je pense qu'en effet, il y a le sentiment aussi en Russie bon, 20, 20 ans de Poutine, c'est très bien. En ce moment, il est. Euh, on ne peut pas inventer euh, une crise politique, mais incontestablement, l'idée qu'il faut, euh,
0: qu faut du renouvellement, il y a une nouvelle génération, il y a, et, et puis il y a une impatience. Est-ce que vous pensez que, vous le connaissez bien, est-ce que vous pensez que Poutine pense déjà à la trace dans l'histoire qu'il va laisser
1: Oui, probablement. Euh, D'abord, il aime l'histoire, ça c'est la vérité. Euh, il le montre par son attachement à Pierre Legrand, enfin... Euh, bon, la verticale du pouvoir, il n'y a pas de doute là-dessus, la manière de conduire un pays. Il le montre aussi, et ça, on n'y fait pas assez attention. Il a connu, il a protégé Sorjunitsin, enfin, quand, il a essayé de lui avoir des relations policières avec lui, même si Sorjunitsin était à, à s'encouder d'avoir de, des relations amicales avec lui. Mais il a retenu des choses, et notamment, et, et moi je me souviens de lui avoir entendu dire ça c'est vrai que notre pays s'est trop répandu. C'est-à-dire, quand il dit la, « la fin de l'URSS c'est la plus grande catastrophe géopolitique de l'Histoire », ça ne veut pas dire « il faut refaire un empire mm. ». Ça veut dire tout ce qui s'est écroulé est, est une catastrophe. Mais en même temps, il connaît la leçon de, de Solzhenitsyn et celle d'ailleurs que, que Solzhenitsyn a tirée d'Alexandre III. C'est-à-dire, Alexandre III, saint euh, se disait, Alexandre III était le plus grand empereur de Russie, parce que c'est celui qui n'a pas voulu faire des conquêtes. Bon. D'une certaine façon, et sa théorie, elle est tout à fait juste. La, la Russie s'est tr trop, trop répandue et elle n'a pas pu véritablement dominer. La preuve, c'est la Sibérie. Mmh. Cette immense Sibérie, d'ailleurs. La Sibérie, c'est la seule chose qui ne vient pas de conquêtes puisque ça a été la progression des marchands et tout ça, et que l'armée n'est arrivée qu'après. Mais... Personne n'est jamais, jamais arrivé à contrôler ce territoire, même pas Staline.
0: Et est-ce que vous pensez qu'il qu prépare sa succession ou est-ce qu'il se prolonge 2024 Il a la possibilité juridique de se représenter, il l'a créé d'ailleurs, ou est-ce qu'il veut juste qu'il n'y ait pas de guerre de succession avant l'heure
1: Non, je ne crois pas qu'il prépare sa succession. Je pense que là, il, est, enfin, il faut encore une fois penser à la façon dont cet homme a été formé. Il a été formé dans le système soviétique. Le système soviétique ne préparait pas les successions. Ça, je, et je crois qu'on ne fait pas assez attention à ça. On, te, on ne comprend pas assez qu'il a des critères de raisonnement. Euh, on, on, on dit une c'est un monstre ou un fou, etc. C'est pas ça. C'est un homme qui a une certaine... Enfin, il avait presque 40 ans à la fin du système soviétique. Enfin, il faut tout de même réfléchir à ça. Le système l'a éduqué. Il l'a sélectionné pour être dans les c'est pas par hasard qu'il a été envoyé en Allemagne c'était déjà un privilège mmh. même si c'était la, la, la RDA il a été sélectionné comme quelqu'un qui pouvait servir le système donc qui a été repéré comme un, un bon produit du système bon, on ne se refait pas enfin, et il a la conception du système et le système soviétique le pouvoir on, on le transmettait en tuant son prédécesseur hein. C'est un, c'est ça la vérité mmh. et je veux dire que même si il vit dans un univers rationnel et il est rationnel. Il l'a montré d'ailleurs d'une façon très, très intelligente lorsqu'il a transmis, ayant fait deux mandats, euh, montrant qu'il respectait la Constitution, il a transmis véritablement le pouvoir à Medvedev. Hein, il l'a nommé président. Et puis, moi je me souviens très bien de cette période de la, de la, de la fin de Medvedev. Medvedev espérait, et autour de Medvedev, enfin, il y avait toute une élite qui espérait mmh. qu'il resterait. Mmh. Eh bien, il n'est pas resté parce que, pour Poutine, ça, très clairement, tout, tout ça était un, un intermède. Il avait vu comment on pouvait interpréter la Constitution. Ça, Il avait le regard sur le, les institutions. Il, fa, il faut les respecter, mais avec le regard soviétique,
0: c'est-à-dire on ne cède pas la place. On arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pensez que la France a encore un rôle à jouer de médiateur ou de, de tenter un rapprochement entre l'Occident et la Russie
1: je crois qu'elle l'a tout simplement parce que personne d'autre ne peut le faire, incontestablement, et ça je pense qu'Emmanuel Macron a, a acquis ce statut, euh, il a donné ce statut à la France. Bon, déjà le général de Gaulle avait tout de même euh, installé l'idée d'une compréhension française, enfin il y a une relation particulière entre la France et la Russie, ça c'est incontestable, même s'il a été compliqué tout ce qu'on veut, mais elle est tout à fait spécifique. Et les relations russo-allemandes sont d'une toute autre nature, euh, mais Emmanuel Macron a installé l'idée qu'après tout la France reprenait ce rôle et qu'il ne jouera pas l'Allemagne incontestablement parce que les relations sont plus compliquées l'Allemagne elle a d'abord, elle tire derrière elle en Europe la Nouvelle Europe, c'est-à-dire ces pays qui ont confiance en elle pour être anti russe euh, elle est un peu dépendante hein, de ce que la Pologne lui impose c'est d'ailleurs très curieux quand on y réfléchit parce que tout se passe comme si les seuls gens les seuls pays qui avaient persécuté les Polonais étaient la Russie. Le partage de la Pologne a été l'œuvre aussi bien euh, des Allemands que des Russes. Le pacte germano-soviétique, que je sache, Staline n'était pas tout seul. Enfin, euh, les Polonais ont occulté tout ça. Ils n'ont qu'un seul adversaire. Mais du même coup, l'Allemagne est un petit peu dépendante de cette conception. Et les mmh -hmm. Bales, tout ça, pour, ils sont derrière… Donc, euh, il reste, il reste la France. Et, incontestablement, on ne peut que continuer à, à dialoguer. Enfin, c'est c'est, absurde, de s'installer dans un état. Où on ne peut pas re ressusciter la guerre froide. La guerre froide était confortable parce que on savait qui était qui. C'était, les choses étaient claires. On savait qu'il y avait la contrainte du nucléaire et par conséquent qu'on ne dépassait pas certaines limites. Même s'il y a eu des moments Chaud, des moments euh, euh, comme les, les missiles à Cuba, etc. Mais la preuve, c'est qu'on a toujours su contrôler. Et il y avait d'ailleurs une génération politique qui savait ça. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien. Ça n'est pas du même, du même tonneau. Et par conséquent, il faut être beaucoup plus, plus prudent. Parce qu'il y a des dérapages.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci, Madame le Secrétaire Perpétuel, de nous avoir reçu et accordé cet entretien. Merci. Merci, à
1: vous. Monsieur le Directeur.